Goeiemorgen. Voorraag om saam met julle te wees. Voorraag om ook nou saam met julle bykie na te dink, um, te luister na die Heerse woord. Ek um, in de afgelopen tijd redelijk gestoei oor die vraag van hoe vernieuwe een mens, hoe, hoe verander mense, hoe, hoe vernieuwe een geloofsgemeenskap soos ons, hoe kan, hoe kan ek en jy in die wereld wees, maar dan niet van die wereld nie? Het tweede ding, wat so by my gestoe het, was, ek het die afgelopen twee jaar een kursus gedoen, um, uh, uh, saam met een klomp ander geloofiges, uh, in a, wat hulle noem, geestelike begeleiding, spiritual direction. En dis dan, wanneer jy, wanneer iemand by jou kom sit, nie met een probleem, wat mens kan sê, counseling is, nie, maar doe het gewoon, van, hoe is die Heere met my op pad? Daai vraag van, is jy bewus van, van dit wat die Heere op die oomlik in jou leven doen, die invluisteringe van die, die geest van die Heere? En dan, en dan die derde ding, die afkondigingsblad, wat ek gereeld kry, het altyd hierdie een gebeds item, en ek bid vir die geestelike groei van die gemeente. En ek het gedink, mag ek vandag een paar gedagtes daar oordeel? Maar voor ons daarby kom, kan ek met jou een gebed deel van Anselmus, um, en ek gaan hierdie eerste deel twee keer lees, dit is nie deel van die gebed nie, dit is maar net uh, voorbereiding. Kom nou, broose mensie, draai jou rug vir een rukkie op jou dagelijkse bedrijwighede, Kom u oomlik weg van die chaos van jou gedagtes. Vergeet van jou zware zorgen. Laat alles wat jou aandacht verg, een paar minuten wacht. Ja, maak jezelf los voor de afspraak met God. Ek gaan het een keer lees en daarna gaan ek jou vraag met, saam met my te bid. Heren, ek kom bij u tot stilte. Ek soek rus in u. O gees, ek soek die aangezicht, my God, praat met my, dier die woord. Ek noe jou, om die gebed, saam met my, nou te bid. Heere, ek kom by u tot stilte, ek rus in u, o gees, ek soek die aangezicht, my God, praat met my, dier die woord. Amen. die tekstgedeelte wat my help om hierdie vraag om ek stoei te hanteer is Romeine 12. So as jy bybel het, of een app het, of jou cellfoon, uh, ek gaan die Afrikaanse vertaling lees, maar ook twee Engelse vertalings, wat ons bykie kan help. Romeine 12, 
en net twee verse, vers 1 en vers 2. En nou doen ik een beroep op jullie broers en zusters op grond van die groot omverming van God. Gee jullie zelf aan God als levende en heilige offers wat voor hom aannemelijk is. Dit is die wezenlijke van die godsdienst wat jullie moet beoefen. Jullie moet niet in die zondige wereld gelijk worden, nie, maar dat God jullie verander die jullie denken te vernieuwen. Dan zullen jullie ook kan onderscheiden wat die wil van God is, wat voor hom goed en aannemelijk en volmaak is. Ek het ook Engelse vertaling, the message. So here's what I want you to do, God helping you. Take your everyday life, your ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to His level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-informed maturity in you. En laat my toe om, pak net die J.B. Phillips Nieuwe Testament, hierdie twee verse te lees. With eyes wide open to the mercies of God, I beg you, my brothers and sisters, as an act of intelligent worship, to give him your bodies as a living sacrifice, consecrated to him, and acceptable by him. Don't let the world around you squeeze you into its own mold, but let God remold your minds from within, so you may prove in practice that the plan of God for you is good, meets all his demands, and moves towards the goal of true maturity. Die gedagtes dat ek het, gaan dalk vir jou voel soos uh, brokstukies van een legkaart. Uh, ek hoop in die einde gaan daar vir jou prentjie kom. Uh, ek hoop meer is dit, ek hoop in die einde gaan jy jou jouself ook in die legkaartkie kan plaas. Om te praat oor vernieuwing, voel het vir my, mens kan nie anders as om by die eerste woorde van Romeine 12 stil te staan nie op grond van die groot omverming van God. En ek denk, hierdie ander vertalings help my om die tekst beter te verstaan, want jylle, jylle weet, is ons werk maar met die tekst wat oud is, wat in Grieks is. So, die contemporary English version sê, Dear friends, God is good. Dis die manier waarop hy dit vertaal. So I beg you to offer your bodies to him as a living sacrifice, pure and pleasing. Die good news, so focus is, God's great mercy to us. The Living Bible say, when you think of what he has done for you, and then the offering for all, the Dutch vertaling, praat van Godse reik barmhartigheid, sy reike barmhartigheid. So, waar oor gaan dit? 
as Paulus hier begin praat, uh, oor om jezelf vir die Heere te gee, kom hy nie met, met die ding van, om die emmer koue water op jou af te storm nie, hy sê, wacht een bykie, kyk een bykie wat God gedoen het, om dit nog beter te verstaan, kan jy bykie Romeine 1 tot 11 gaan lees, waar, waar hy praat oor sonde, en hoe allemaal sikkel met sonde, Romeine 1, 2 en 3, hoe hy praat in Romeine 4 van Abraham, die vader van gelovig is, wat gegloed en God het het om tot gerechtigheid gereken, waar hy praat in Romeine 6, van die wonderlijke, dat ons saam met Christus gesterwe het, uh, en dat die doop die teken is daarvan, dat hy praat in Romeine 7, van die moeilike ding waarmee, ek geloof jy ook stoei, van die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die slechte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Romeine 8, wat hy praat oor die heilige gees, wat saam met jou roep, en sê, Abba, Vader, die een wat, wat ons help om, om, om verder te kyk, Romeine 9 tot 11, wat hy praat oor die moeilike vraag oor Israel, oor die jode, en Godse plan met hulle, dat het hier Jesus is. En dan kom hy in Romeine 12, en hy sê, op grond van hierdie lang verhaal, Romeine 5 vers 8 is een van die sleutelverse vir my persoonlik. God bewys sy liefde vir ons juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het ons nog sondags was. Dit sê vir my, God het my eerste lief gehad. Dit sê vir my, hy het een rede, hy het een appel, hy mag vir my iets vraag. En dit bring my by vers 2. Jylle moet nie in die sondige wereld gelijk wil sien. Dit bring my by die J.B. Phillips tekst. Don't let the world around you squeeze you into its own mold. Of soos die message gesê, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Of die living Bible gesê, don't copy the behavior of, and customs of this world. Moet nie copycat wees nie. Die good news, do not conform yourself to the standards of this world, of soos die uh, contemporary English version say, don't be like the people of this world. Die Duitse even sê, die, die maatstawe, moet nie inpas by die maatstawe van hierdie wereld nie, die maatstaben dieser wereld. Dit gaan oor twee goed. Dit gaan oor, hoe maak ek en jy ruimte, plek vir God in my leven? En, hoe lyk die, die wereld, die squeeze, die mold, uh, ek het nou gedink, maar, as ek reg as ek sê, die ding van, die wereld wil my in sy blik druk. Ons, ons, jylle kiem ons die uitdrukking van, moet my nie in die blik druk nie. So, moet, moet my nie druk in die positie wat ek nie wil wees nie. Maar dit is eindelijk waar oor hierdie tekst gaan. Um, as jy nou vir een blikkie moet dink, wat ervaar jy? Wat neem jy waar? Hoe lyk die blik waarin jy betekje voel jy gedruk word dier die wereld? Hoe lyk die blik waarin jy sien ander mense sikkel 
dit suig hulle in, met die squeezes as ware vir my, asof dit my asem uit wegdruk. Doe jy met my deel? Wat is jou ervaring van om in die blik gedrukt te word? Hierdie gejaag na goed. Ja, dankie. Nog iemand? Gejaag na goed, red reis, ek het, ek het drie goeikies a- aangestip. Um, die, die ene is hierdie, hierdie manier van die leven benader van alleen dit wat bewys kan word, kan bestaan. Met andere woorde, as jy oor God praat, dan praat jy oor fairies, oor goeikies wat jy met kinderkies oor praat en later ontdek hulle, dit kan nie waar wees nie. Dit is het blik. Lik wat jy toelaat, dat ons verder kan kyk, buitenkant dit wat ons sien, en ook kan ontdek, dat God bestaan nie. En dit is die realiteit, van die lewe. Die tweede ding, hierdie, hierdie lewe wat so, net op ons self verrug is, individualisme, elkeen vir ons self. Die derde ding, die gevoel wat ek betekker krij, dat, dat alles wordt relatief. Dat selfs ook die unieke offer van die Heer Jesus, word relatief. Dat alles is besel, ek, ek, daarmee wil ek praat ek nie lichtelik nie, maar nie verkeerd verstaan nie, ek stoe oor hierdie goeders, ek praat met die Heer oor die goed, maar dis die blik wat ek ervaar, keer op keer, oor vir my probeer vastdruk, en vir my wil sê, wat er kan toe. Um, daarom moet ons ook die tweede deel kyk, van die ding. Die appel is, moet nie toelaat nie, die positieve is, laat God jou verander, dier jou denken te vernieuwe. Let God remold your minds from within. Uh, the message, fix your attention on God. The good news, uh, let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Contemporary English version, let God change the way you think. Ek hou van die ene van die easy to read version, but let God change your inside with a new way of thinking. God begin nie met uiterlijke goed nie, hy begin binnen. En op grond van wat hy klaar gedoen het, dat Jesus my gesterwe het, dat hy my, my een nieuwe leven gee, verander hy my van binnen af. En hierdie, hierdie ding van om jou gedagtes op God terug is nie uniek nie, ons krijg dit ook in Colossense 3, aangezien jylle saam met Christus en die dood opgewek is, strewe na die dinge wat daar boe is, waar Christus aan die rechterhand van God sit, rug jylle gedagtes op die dinge daar boe. Contemporary English version, think about what's up there, good news, keep your minds fix, fixed on the things there, not on the things on earth. As een metafoor of een beeld om te sê, Rug jou gedagtes op God, elke oomlik. Waar oor gaan dit? Dank het jy al van tevore, hierdie twee sinnekies gehoor. Gaan oor die afsterf, van die oude mens, en die opstaan, van die nieuwe mens. Het, is daar partij van jylle, wat dit al gehoor het van tevore? Nee, iemand? Het jy idee waar jy dit gehoor het? Was dit al toe jy gekatiseer het? Heidelbergse katechismus. Ons ou kerkvaders het nogal goed betekend raak gesien en raak gesê. En dis waar oor het gaan. 
dis waar oor die lewe gaan, om die ou lewe wat deel van my is, te kan afsterwe, die goeders wat my wegtrek van God, of hierdie in die blik gedruk wees, en om te kan groei, so die Heere wil hee. Kom ek, kom uit die ander hoek uit, totaal ander hoek. Daar is drie basisse behoeftes wat mense het, uh, 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 daar is baie theorieën daarover, maar die interessante ene is so, is die ding van prestatie, ekstase, en instase, nou, nou waar gaan dit? Prestatie is hierdie behoefte om te kan dinge recht te kry, om te kan werk, inspanning, uh, die ding om iets te kan doen, Ekstase is weer hierdie opwinding, hierdie uitbreek, sport, nou, uh, enige sport wat ek kan denk vanochtend wat my ekstase gee, is dat die Engelse goed speel op die oomlik in die kriek het tegen die Indiërs, ek wil nou nie praat oor rugby nie, jylle sal verstaan, of een goeie fliek, of op televisieprogram, of om te gaan reis, en plekke te ontdek, en, en verbande te kan raak sien, daai opgewondenheid, Maar die derde ding, eindstase, is wanneer jy bykie tot rust kom, waar jy as het ware by jouself keur, waar jy met jouself vrede maak, waar jy tot rust kom in jouself. Interessant, dat een van die ou kerkvaders, woestijnvader, met naam van Antonius, wat in sekere tydvak gelewe het, hulle sê plus minus, want hulle weet nie precies nie, ek het die Engelse vertaling van wat hy waarschijnlijk in Aramees geskryf het, hy sê, whoever sits in solitude and is quiet has escaped from free wars, those of hearing, speaking and seeing, then there is only one war left to fight, and that is the battle op jou ou naam. Wanneer jy bykie in afzondering sit, stil word, dan ontsnap jy van drie gevechten, drie oorloe, om te hoor, om te praat, en om te sien. Maar wanneer jy in die positie is, dan ontdek jy die onrus in jou hart en jou kop al die goed waardeer dit kom. En om daai instase van vrede te kry in jouself, is nie eenvoudige pad nie. Nou wat het dit nou te doen met die onderwerp oor geestelike groei? Ek denk dit baie te doen. Want as ons praat daar dat God so goed is, dat hy my eerste lief gehad het, as ons praat daar dat hy recht tot een appel het om vir my te kan sê, moet nie wees soos die wereld nie, maar laat my toe om jou te verander, dat jy kan word wie, jy wil, wie ek wil hy moet wees, dan sê jy is hier op hierdie punt, dan stil word voor hom. Dat met ou vraag, hoe kan het praktijk word, hoe kan, hoe kan een mens, iets dat, hoe kan hierdie goeders deurwerk, En ek denk, dis daar die, die ene kwestie van geestelike oefeninge na vore kom. Om kerk toe te kom, is deel daarvan. Maar, dat is meer daarin. En ek, 
hierdie, hierdie denken, hierdie verandering in my, in my, in my, hierdie moet praktijk word, dat moet deel van my leven word, dat het natuurlijk is. Um, kijk, goeie rugby speler, kan nie net sit en dink, hoe hy die bal gaan ontvang, iemand gaan sy stap, en gaan deurbreek, en die drie gaan druk nie. Ivers moet hy dit praktisch oefen, Ivers moet daar selfs betek jyre africhter wees, wat vir sê, doen dinge so, en hy moet het anhou doen, so moet hierdie bewegings geoefen word, ek, ek neem nou maar rugby, maar het kan enige ander sport wees, weet jylle die selle gebeur ook in ons geloofslewe? Ek wil twee soorte goeders deel, ek wil eerst deel, geer die Engels soos het is, die ene is fasting, is om te vast, almsgiving is barmhartigheid om, uh, en, en gebed, fasting wat gaan oor self denial, Dat het gaan oor om niet te eet, betekker, om jou self te weerhou van sekere goed. Maar dat is een rede daarvoor. Het is een rede dat ek myself afsonder en voorbereid om een antwoord van God te kry. Om myself toe te wei in die Heere. En dit is een manier om die gedagtes wat ek by die Heere gekry het, my nadenken oor my leven moet verander, moet waarmaak. Almsgiving charity is eindelijk dan om uit te reik na ander toe, om ander in hulle nood raak te sien en iets te gee, iets, iets te doen, nie net geld nie, maar ook myself, gesprek, luister, daar te wees, en gebed, is een verdieping, in my verhouding met die Heere, en dit is waar hierdie stil word, na voren kom, gebed is meer as die reimpies, die, die routine, die gebedsluisie, ja, ek bid vir my gesin, elke dag, en als een moment, om stil te word voor die Heere, selfs sonder woorde, in aanbidding. Ander manier om te kyk daarna, wat ek wil deel met jou, is die kwestie van die meeleef met medegeloofigis. Het is meer as kerk te kom, het is bybel lees, en praat en deel, Dit is spontane deel soos wat ek my frustratie kan uitspreek oor die rugby van gister. Om by jou medegeloofige te kan sê, ek stoei op die oomlik, ek het onzekerheid, ek klomp onzekerhede, so jy saam met my bid. Dit is nie natuurlijke wijs hoe ons met mekaar omgaan nie, makkelijk om ander goed te praat. Die ding van lees, gaan nie net oor bybel lees nie, maar gaan om boeken wat medegeloofig is geskryf het te lees, wat jou help om te verstaan hoe hulle hierdie pad loop. En dan ook nie die, die nietste nie, betek jy juist die ouwe boeken. As ek denk as sekere skryvers, wat maar net een boek in sy hele leven geskryf het, maar wat deurgaan is een klassieke boek in ons dag. Dan kan Thomas Akempis die navolging van Christus, Imitation of Christ, Kryf jy een boekie. Dit is een boekie wat jy gaan nie dier lees nie, maar dier bid. En dan die gebed van die hart waar oor ek gepraat het, van die stilwoord. Waar oor gaan dit? Ek sluit af met die gedachte. Liewe vriende, ons is mense van die weg. Johannes 14 vers 6. Jesus sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dis meer as een beleidings. Dis meer as om op die rechte manier te formuleer 
om te debatteer daar om in de vergadering met de meerderheidstent te kan zeggen, dat is precies wat ons glo, is meer is dit. Dat is een manier van leven. Dat is om een navolger van Jezus Christus te wees. Dat is om zijn woorden je eie te maken, maar ook zijn leven. Om ook zijn hij te kan uitreiken naar die mensen wat mens niet zo wil raak zien. Als we ook om het stilte een afzondering te gaan zetten en te worstelen met die vader, hoe zij wil met die leven. Het is dan, wanneer een mens ervaart dat God met jou op pad loopt, en dat er groei in jou leven komt. Kom, ik lees voor jou jullie gebed, dan sluit ik hier weer. Ik heb twee gebeden, die in en dan, daarna ga ik een Afrikaans bid. Maar volg het, en ga het twee keer lees. God, our Savior and Guide, who by your calling summon us to, be, to live as pilgrims of Christ. Help us to travel light, to trust your promises, and to follow in the footsteps of the saints. God, the source of our joy, you gladden our hearts as we journey towards the heavenly city. Deepen within us the desire for your peace, a longing to see your justice done, that sharing a common purpose, your people might prosper and come to praise you with the sons of Zion. Kom ons bid het. Ek sal het vir ons hart oplees, en kan jy in jou hart het beaam. God, our Savior and Guide, who by your calling summon us to live as pilgrims for Christ, Help us to travel light, to trust your promises, and to follow in the footsteps of the saints. God, the source of our joy, you gladden our hearts as we journey towards the heavenly city. Deepen with us the desire for your peace, a longing to see your justice done, that sharing a common purpose your people may prosper and come to praise you with the songs of Zion. Here, it is ons gebed. Ons gebed dat die elkeen van ons opniet sal perspektief gee op die pad wat hy met ons loop. Die pad waar hy vir ons wil verander, vernieuwe, waar ons draars kan wees van die goeienies, uw liefde kan ervaar, maar ook deel. Wees ons genadig, Heere. Help ons om nie net hoorders te wees van die woord, maar ook daders. Ons kom vanochtend as gemeente, ons bid om u sien, u sien van anderen en die leiderschap van die gemeente, voor die bediening hier in die gemeente, voor die geestelike leiderschap, en ook hoe ons saam als gemeente u wil soek en u wil doen, en een lucht is vir die omgeving waar ons is. Ons bid vir mekaar, vir dagtaak, vir huis, vir verhoudings, vir ons familie hier en recht oor die wereld, 
ook in Zuid-Afrika. Tot die heren van hierdie land, in die tijd van verandering en onderhandelingen over Brexit, ons bid vir hierdie land, maar ook vir die wereld, waar daar soveel onder is en gereimtede is, en terrorisme is, en ons net bewust word van hoe broos die lewe is, bid ons ook vir genade. Dan ook elke jaren wat ons ken, en ons met u toe wat worstel, met die lewe en met u, en met dagtaak en al die dinge, ons vraag dat ook u vrede vir ons gegeen, gezondheid vir hulle wat siek is, helderheid vir hulle wat stoei, vrede, wat u alleen kan gee. Dit bid ons in Christus' naam. Amen. Ontvang die Seen van die Heere, en gaan met sy vrede. God die Vader, sal jylle altyd lief hee. God die Seen, sal jylle altyd genadig wees. En God die Heilige Geest, sal jylle altyd troos, en in sy waarheid bly. Amen.